0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人丁威。先祝贺所有的听众朋友新年快乐，红兔大展。那我们这集播出的时间也刚好在春假期间呢。过年大家都会想到什么？可能我这个年纪不会了，但很多小朋友都会有红包可以领。那大人的红包是什么？当然就是公司的年终奖金。那不过因为二零二二年每一个产业的状况不太一样，有人领到很多，有人领到就、哎、受了景气一些影响，或是疫情有一些影响。呃，但多多少少啊、哦，我也希望大家都能够领到一些不错的年终。那这集我们邀请到不败教主陈崇明来到节目现场，跟大家聊一聊，不管是大人的年终奖金，还是小朋友的红包，应该要来怎么规划？我们欢迎他
1: 。好，各位观众、听众朋友，大家好，我是最不爱败家的不败教主老师。你小时候有没有领过红包？小时候有啊，但是我们的可能跟你们想的不一样。我记得我小学的时候吧，我很认真哦，我到了快过年了，就是下学期的时候，我就很认真去存钱。那我就考个一百分，跟阿公要个五块钱我就存。那我过年前，我大概都可以存到大概一百块钱。嗯，那过年我领红包可以领多少呢？哎、欸，阿公他们、阿妈他们发红包就是一张钞票、两张钞票，红色的十块啊。嗯，所以我红包大概又可以再拿到一百块钱。那我把我储蓄了一百，跟我红包了一百，加起来两百块钱、哎啊，全部都是被我妈妈收归国有就对了
0: 。<笑><笑>那那个时候还没有所谓的理财概念嘛
1: ？啊，那个时候没有了，因为那时候我们家就是三代同堂，那妈妈在家里就小媳妇嘛，她自己也是苦哈哈的啊。嗯、啊，我反正我那时候就好玩，就是好，就是想要存钱呐、啊。过年前我就一个习惯，就存钱，拿拿来压岁钱。可是讲真的，到这都被妈妈收走就对
0: 了。嗯，老师，你会你现在会有觉得说，小时候被这个父母灌输一直叫我们存钱这个观念是错的吗
1: ？哦，其实你要看时代的背景。其实我们那个时代，我们那小学生他都叫你出去啊。嗯，我们还有什么邮局啊，对不对？还出去。时代背景不一样，为什么不一样？因为以前的利率很高啊。你说像我后来我毕业工作，我记得民国八十年那个时代，银行定存利率还有八趴嘞。嗯，那你有八趴来讲，你看这个报锤都胜过一些什么高股息 ETF 啊，胜过一些定存股啦。哦，所以说你银行定存利率很高的时候，你当然你存钱是 OK 的，因为定存毕竟保本。嗯，那再来以前那个时代，四五十年、三四年前那个时代，通膨没现在这么严重啊。你现在看一个茶叶蛋，对不对？十三块了，早餐加一个蛋要十五块了。以前通膨没那么严重嘛，好，所以说时代是在改变的，那我们的投资理财的方法，你也要跟着时代改变。那现在定存利率就趴在地上了，嗯，啊，你说一点多趴，一点多趴还是不迷人了？你说一点二来讲好了，对不对？按照七二法则，你把七十二除以一点二，六十年呢、欸？我我陈老师，我现在把一百万放在银行，我要六十年后，我要我要在我一百一十几岁的时候才可以变两百万呢、欸？可是那时候你变两百万，你也不开心啊。为什么？因为物价恐怕涨三倍、涨四倍啦。对啊，哦、所以说以现在的时代来讲，现在定存是不迷人的啊、哦，因为你会被通膨伤害。好、哦，因为现在台湾通膨率大概还是两趴多嘛。嗯。啊、哦，去年高尔高到三趴多，那你两趴多，可是我们定存才一趴多啊，所以说你定存只跟得上通膨的一半啊。所以钱越存会越薄。嗯。啊、哦，所以说钱你要让它出去工作。就是让他去投资，帮你赚
0: 更多的钱回来。对，刚刚老师跟大家分享的观点很好，就觉现在现在这个时空背景，其实你去定存其实并不划算了。那我们这边就分两个部分来请教老师。第一个是，如果是现在这个，其其实我已经脱离这个好久了。我现在不晓得小朋友的红包都可以领多少，会不会有个几千块到一两万块啊？几千块，我相信小学生还是会有的。你你说脱离，那你
1: 想想看嘛，你发给小孩子红包发多少嘛？<笑>也是也是几千块了，对呀、啊，那<對>、啊、你看呢、啊？爸爸妈妈各给几千，<對>阿公阿妈还有亲戚朋友加一加，哦，所以说现在小朋友你拿到红包哦，你说小学的几千块，国高中上万都有可能嗯，哦，真的是都有可能的。那他
0: 們他们当然现在是这个年纪，他可能不知道要怎么理财，通常都是爸妈就是像以前一样收来，但是现在的爸妈都很聪明的、就是、说，希望说帮小孩也进行理财，你会怎么建议啊？哦，其实啊、哦，像我，我讲
1: 实话，像我小时候，我们那个时代啊，妈妈都收走。其实这个讲实话也不会太好了。哦，为什么不会太好呢？因为小孩子、哦，啊，你让他身上有钱，他才去思考。啊，你如果说洋洋说啊，哦，你要什么，妈妈买给你，爸爸买给你。哎，那小孩子他就不会去处理金钱这一块。好、嗯哦，那比如说呢，啊、哦，小朋友就會跟你讲说，哎，爸爸妈妈，我今年压岁钱我想要自己花，啊、哦。那你就开始好了、啊。你说你要自己花，你就开始教他写预算书啊。嗯，你要花到哪里去呀？啊，呃、买游戏还是买点数还是买公仔嘛？对不对？那他就他有了钱以后，他可以去规划。
0: 嗯
1: ，那以规划来讲，我们这时候家长可以顺便引导小朋友一个东西叫做记账。哦，记账，那你要记哦。啊啊，压岁钱领到多少钱？搞不好你还有奖学金嘛？嗯、对不对？啊，那你拿到多少钱？好，那这个记账，那我们举个例子啊，比如说假设小朋友啊，他这样子压岁钱，啊考一百分的奖学金，啊你如果考不到一百分怎么办？春节你就帮忙打扫做家事嘛，对不对？那你这样子，比如说你有个五千块，那你就记账了，你要记账来源啊，阿公一千，阿妈一千，爸爸多少一千，记账。啊接着你要列一个叫做支出，那当然小朋友可能讲说我要公仔啦，我要出去玩啦，我要买吃的，搞不好他就花个三千块了，那但是父母去你这时候你就要介入了，啊，你这个买饮料啊，买公仔啊，游戏点数，这个是你想要，可是你不一定需要。我们要给他一个想要跟需要必要的观念。那父母现在跟他说啊，你必要的是什么？哎，你书包破掉了，嗯，你铅笔要换新的，你要买笔记本，你要买文具。那你这时候就给小朋友一个观念说啊，你要管自己的钱很好。啊、但是你有责任，责任嘛，反正就是要有责任嘛。对你不能只有享受好处，好，那你要先自己要先去买这些东西。那小朋友他就会开始会取舍了，啊，就是把把书包啦、铅笔盒、文具什么加起来，诶、欸，那搞不好他就要买个两千块。那他开始会想了，因为我五千块，那我这个买了两千块的，那我如果再去享乐的话，花三千块，我变成零了。那小朋友，你你父母亲就可以顺便引导他嘛，诶、欸，你不需要喝那么多饮料啊。每天带水就好了，你不需要买玩具，反正玩具到这里丢掉嘛。嗯、那小朋友，你从这个过程中啊，他就会开始思考了。哎、欸，什么是需要，什么是必要的？想要跟必要的。好，那如果说小朋友说不行啦，那妈妈我还是想要买那些东西，我还是需要五千块。可是我五千块花完了怎么办？那我们又可以引导他。那你要增加，你如果说没办法减少支出，你就要增加收入。那怎么增加收入啊？那你下学期啊、哦，你要多考几个一百分哦，考一百分给你一百块，不然你要。回到家帮忙洗碗，啊、哦，那你就增加收入，啊、哦，所以说我们从这个过程让小朋友去了解说钱的运用，嗯，啊、哦，钱怎么来的，钱怎么出去，那钱在出去的过程中，你让他知道说这个是必要的，要优先买，这个是你想要的可以延后，
0: 嗯
1: ，那再来他应该还是会结余啦，啊、哦，还是会剩下一些钱，那其实啊、哦，存钱的目的，我们的结余不是目的，不是说把钱存起来，嗯，存钱的目的其实是让钱去帮你赚钱。好、哦，所以我们后面再引导小朋友这一块，就是说，你存了钱下来要怎么去做投资这样子
0: 。像他，像小朋友这种几千块的这种小额，你会建议父母怎么帮他做安排
1: 哦，那很简单啦、啊，我们因为陈老师都是教投资的啦，嗯、所以我们会引导他去投资啊。比如说小朋友说啊，我妈妈，我每天放学我都想去 Seven 买个饮料，买个冰来吃嘛，对不对？那我们就引导他就说，那你你觉得统一超有没有很赚钱？哎，小朋友一定会说很赚钱嘛，因为放学的时候都是小朋友嘛，嗯、对不对？那我们就在这里引导他说，那那我们可不可以？哎，我们也去当统一超的老板，然后让他帮你赚钱。我我相信小朋友会有兴趣的，嗯，啊、哦，当老板会有兴趣。那你就从这里可以开始教他了，哈、哦。那我们举例哦，那刚刚比如说他五千块，那他花掉了两千三，那还剩下是不是两千七？嗯，啊、哦，那我们就开始，你就可以教小朋友，哎。那统一超现在一股大概两百七、两百六左右。那我们从这个过程中，你又可以跟小朋友讲什么叫做股票啊？比如说统一超啊、哦，是一个大巨人啊，太大了，你没办法一次把它买下来。但是你可以把它切切切切成一个很小块、很小块一个单位啊、哦，比如说像细胞啦，那这个叫做股啊、哦，一股啊、哦。所以说你就从这个过程中跟小朋友讲说啊啊、哦哦，原来公司可以把它拆成最小的单位叫做一股，嗯，那一股其实上是可以买卖的。啊，那小朋友就开始有兴趣了，那我们就开始要引导他啦。那你剩下两两千几百块，那一股两百七十块，哎、欸，你大概可以买个十股，好，那你就持有十股的统一超，好，那接着要跟他讲持有十股有什么好处了，啊、哦，不过这时候父母亲呢、哦，你就要去帮他开户，嗯，好、哦、开户你可以用买零股的方式。那小朋友他看到他的股票存折，哎、欸，他就有兴趣了，统一超十股，啊、哦，他就有兴趣了。那有十股以后，他就会说，那我有十股有什么好处嘞？啊、哦，那答案就是会帮他赚钱嘛，所以统一超大概在每年暑假的时候就配息，嗯，啊、哦，那大概他过去三年都是配一股配九块，那所以说小朋友他买了十股以后呢，哎，那暑假的时候你可以给他刷那个刷那个存折嘛，哎，他就看到股利进来了九十块，啊、哦，九十块，不过应该会少个十块的会费啦。
0: 嗯，啊
1: 、哦，那小朋友就看到一件事，哦，原来他的钱变成了统一超的功能。那统一超的工人帮他赚钱了，那他就看到一个九十块进来了，那这时候父母亲就可以引导、啊，你就说，哎、欸，那你看啊，你只要有十股的统一超，你每年可以拿九十块，拿多久？哎、欸，拿一辈子的统一超不会倒，嗯，所以小朋友搞不好他一年级、二年级、三年级，他看到他存折里面统一超就每年都给他九十块，九十块，搞不好越来越多嘛，会变成一百块，那这个就是一个增强的效果，就是他看到了，他买了十股，然后他看到的钱进来了。那他心理上他却得到一个满足嘛？啊、哦，增强什么叫做增强？就是说，哎、欸，他一年级买了十股以后呢，小学一年级买了十股以后，他得到九十块，他就下定决心，我我我今年的春节我要多买一点，嗯，所以说搞不好呢，哎、欸，过了一年他又买二十股了，那二十股他加起来就有三十股，他就得到两百七了，那他心里更满足了啊、哦，那个增强的效果更强壮了，所以说他就每年呢，每年只要他的压岁钱，他都会很努力去买。那我在这里提醒一下，我们也不是说推荐统一超了，嗯，我们只是说用生活的方式，对因为小朋友很喜欢去统一超去消费，对，那我们就引导他说，你把你的钱省下来，比如说你喝饮料啊，你买玩具啊，你把那钱省下来，那你变成统一超，那统一超这个功能来帮你赚钱嘛，那你的钱增加了哈，所以说我是希望说父母亲你要让小朋友去思考，他这个红包的第一个他怎么来的。再来，他怎么支出的啊、哦？想要跟需要，然后你剩下存下的钱，你让他去投资，啊、哦，让他变成工人来帮你赚钱。那小朋友可以看到，他就从小他的两个存折嘛，证券存存折跟银行的存折嘛，那他看到他的股票，哎，股数越来越多，那他看到他的股利也越来越多，好、哦，那其实这就是一个教育了啊。哦嗯、投资理财的教育就是让他了解，原来钱可以帮他赚钱。可是，其实按照我们一般的教育啊，你钱都放妈妈这里，你需要钱，妈妈给你。小朋友他只有学到一个东西，就是金钱是让他买东西、让他享乐的媒介。嗯、小朋友只有想到钱，他想到钱,他到钱，他拿到钱，小朋友想到第一件事情是花掉。其实很多人都是这样，拿到钱第一件事情想到是花掉，换取你喜欢的东西。可是他没有一个学习，就是说，其实钱
0: 可以帮你赚钱。嗯。这个观念我觉得很重要了。那刚刚老师其实是用一个很生活的方式，他当然不是推荐统一超，因为你小朋友周遭一定会接触到太多太多的上市贵公司了，所以透过生活的方式来引导他。我觉得刚刚老师还有讲到一个很重要的观念是成本的概念，因为小朋友他没有所谓成本，他以为钱东西就来，但他不知道钱从哪里来。所以其实我付出去就是一种支出。那刚刚聊了比较多的是在小朋友这一块，那我们讲大人好了。当然我刚刚有提到说去年有一些行业并不是很好，所以年终奖金就普普通通了。那当然有些行业很好。那不管怎么样，假设我今天有一笔这个钱了哈，今年这笔钱你会建议怎么运作？哦，其实年终奖
1: 金啊，因为我以前是公务员的，嗯，我就兜一个半月，<笑>啊，一个半月，反正就是红包发一发，孝心费发一发，大概就大概就差不多了，啊、哦，大概就差不多了。但是如果说你是上班族，其实你红包你要看，我们有看到说有些公司哇发四十个月、四十五个月，对不对？啊，那但是你可能你要晓得一件事情，就是没有天天过年的，因为这些行业搞不好过去十年都没有发。好啊，所以说你如果说你真的很开心，你拿到这一大笔钱，那第一件事情嘛，你你要准备一点钱的、啊，因为后面农历年后后面就是缴税了，哈哈<笑>哦，对不对？你红包拿的多，你要缴的多嘞，所以说你要先把那个那个钱缴税的钱先省下来，啊，你要缴得起税。那再就是说，如果说你是突然间拿到一大包的，我是建议你把它拿去。规划
0: 了
1: ，嗯，啊、哦，那我们还是纯属举例啦，哈、哦，纯属举例就是说，啊、哦，比如说你拿到四五十个月，你拿到两百万，那你扣掉缴税，你应该剩下一百多嘛，啊，我们纯属举例，那你最简单，你去买高股息的 ETF， 啊、哦，比如說像零零八七八好了，嗯，啊，一张大概一万六左右，那你大概可以买个一百张，那买个一百张零零八七八有什么好处呢？对不对？它过去一年大概配了，因为它是绩配型，啊、哦，它过去一年大概配了一点二块左右。哦，所以说你买了以后，你就可以，哎，你买一百张，你就可以得到十二万，你等于一个月帮自己加薪一万，那基本上也是加薪一辈子了。因为零零八七八它就是持有台湾上市柜哦，上市那个三十家企业，哦，就是等于你买了以后，你就等于有三十家企业在帮你赚钱。所以我今天跟大家讲的是一个现金流的观念，嗯，哦，就是说你如果说啊，比如说你红包扣一够，按、啊、你一百多万怎么办？哎，你你搞不好换个车没有了。嗯，你换个车啊，这个叫做买进负债，除非那个钱可以帮你生财，要、啊、不然你是买进负债。那你买进负债，要你那个钱就就不见了。好，按、啊、你买车，你要一直应付开销什么的。但是你去投资啊，比如说像我刚刚讲的零零八七八，你买一百张，你等于帮自己每个月加薪一万哦。加薪多久？基本上就加薪一辈子嘛，因为 ETF 它会不断的太弱换强。所以永远都有三十档 A 股的股票来帮你赚钱，好、嗯哦，那再来就是陈老师今年我也在买一些高股息，像什么中信中国哦高股息，嗯，零零八八二，哎，八八二过去也配的也不错，哦，我看他过去配大概是八趴到九趴。好、哦，那我这个只是说分享，不代表推荐。嗯，好、哦，就是说你拿到了一大笔钱，我我想的方法是说，我去买进资产。哦，你如果说买零零八七八，有三十家台湾的大公司帮你赚钱；那你如果买进零零八八二嘞，有五十家中国大陆的大公司来帮你赚钱。那你这样子，你可以产生一个稳定的现金流。啊、哦，你买进这两只的话，啊、哦，你大概都可以。哦，我刚刚讲的是买个一百多万了、啊、哈、嗯哦，你大概就可以帮自己产生每个月一万块啊、哦。加薪呢、哦，而且这个加薪是加薪一辈子，因为他永远有几十家公司帮你赚钱啊、哦。所以说年终奖金呢、哦，我还是那句话讲了、啊，能省就省了、哦，因为我们不拜教的嘛，对不对、啊？你就不要乱花掉。我看那个新闻啊、哦，有些有离谱，那个去去花点那个平常去订房一千块，嗯、春节期期间给你加一个零呢，嗯，一一一千变一万呢，那你干嘛花钱受罪，而且又塞车？你为什么不把钱省下来，然后你去靠好公司来帮你赚钱？啊、哦，所以说年终奖金、考绩奖金，以陈老师过去来讲，我都是拿去存股票，因为你存了一些股票，就是等于帮自己加薪，你就不断的存，就不断的帮自己加薪。那不断的加薪有个好处，就是说第一个，你将来你的退休金会更多；那第二个，你可以提早退休啊。啊、哦，你说像我五十几岁，我也提早退休了。嗯。好、哦，就是这样。那其实投资啊、哦，新手新手最重要的一件事情啊、哦，第一个就是读书了。啊，因为我常讲，因为我自己在粉丝团，很多人说老师我是新手，要买什么股票？其实这是错误的，啊，这是错，讲真的，这个是错误的。就像说你你如果说，哎，我我想要开店，啊，卖梳洗好了，我要不要去当学徒学个几年？要吧，我我我总不能几百万马上丢下去开店面我就做了，那一定会倒嘛，对不对？哦、啊，所以说如果你是新手，啊，第一个，请你看书，第二个，《经济日报》你要看。<笑>
0: <笑>没有错吧？哎、啊，当然当然、哦。因
1: 为股海在走，真的知识要有了。嗯、那报纸就是比较接近时事了，就是当天及时的。那书来讲，就是可以讲一些有系统的观念。嗯哦、所以说，请你记得一件事情：你要先投资自己，这第一个。那第二个来讲啊、哦，其实很多东西哦，我们现在的世代就是把很简单的东西哦搞得很复杂。其实投资没有那么复杂，投资什么叫做投资？啊，我就是看到一家公司很赚钱，然后我希望他赚钱分给我。
0: 嗯
1: ，啊、哦，比如说像大家都有手机吧，你手机是不是要上网？你是不是要缴那个电信费用？对，谁赚你的钱？台湾大、中华电、远传、嗯、嘛，嗯、这三家最大。那很简单呐、啊，那比如说，那你就也可以去 focus 在什么中华电的股票啊？那你中华电的股票的，那大家在玩手机的时候，就等于在帮你赚钱。嗯。它、啊、只是说，哦，我们一般人来讲，啊，你选择个股，第一个你没办法买很多，第二个你没有办法有很多钱，对。那通常我们投资，我们理论上是要做分散，好、哦，那所以说呢，怎么样呢？分散什么意思？就是靠一篮子的好公司来帮我赚钱嘛。那这时候你就可以选择一些 ETF 了，好、哦、，ETF， 好、哦，就像刚刚老师跟他报告的，就是说，哎，像你说啊，哎、0 0 8 7 8高股息的。哦，二零零八八它是属于中国的，中国的高股息。那为什么陈老师同时讲这两个地区？啊，因为我们投资还是要做一下分散。嗯，那以台湾股市你看，二零二二年就不好，二零二二年我们自从高点下来了。对，啊，我们就是高点下来啊，居高的思维。可是中国大陆来讲啊，过去两年反而是很衰，所以人家是谷底反弹。嗯，好、啊，那所以说我们投资股票，我还是建议你要做分散。好、啊，这样子会会好一点。好、哦，那再来就是说 ，ETF 又分许多类型，啊、哦，比如说像刚刚讲的00878跟 0088， 它是属于高股息类型的，嗯、那你就开始思考一下啊、哦，很简单的逻辑，哪些公司可以给你稳定的高股息？怎么给你稳定？其实就是他们的成分股都是挑一些过去获利很稳定的、配息很稳定的，啊，相对的它的波动度就会比较低。所以你看到、啊，在去年二零二二年来讲，大盘我记得跌了二十几趴吧。
0: 嗯
1: 。可是你看那些高股息的，比如说我们看在去年来讲，零零八七八跟零零八八二来讲，哎、欸，大概只有跌了七八趴。哦，这都高股息的，它相对的它是有比较抗波动、抗下跌的、嗯，比较具
0: 支撑性。
1: 嗯。那再来有个好处，它会配息啊。嗯。啊，你你你套牢了我就领息，比如说像我刚刚讲的八八二，在去年大概配了一点二，其实。那啊，八八二也差不多配了一点二，那八七八也差不多配了一点二，八七八八二是半年配，啊、哦，去年先配零点三六，再配零点八五，好，那零零八七八来讲，它是季配息，大概每一季配零点三，所以说其实大概都配了一点二左右。那意思就是说你被套牢了，那你就安稳领息嘛，嗯，啊，你就安稳领息，那基本上来讲，高股息一 t f 你就不要烦恼它股票变币值了，为什么？因为零零八七八它是三十档成分股，嗯。他、啊、不可能三十档同时倒闭吧？那、就是<吧>、欸、那
0: 是全世界的灾难了，应该比较不可能了、啊。啊、那
1: 零零八八二来讲，他的五十档成分股，他、欸、它,它这五十档加起来市值比台湾市值还要大，整个比台湾整个股市市值还要大啊、哦！所以零零八八二如果五十档成分股倒闭，就一个可能就是我们反攻大陆了。<笑>欸<笑>对不对？好、哦，那所以说哈、哦，其实高股息 ETF 来讲啊、哦，是相对具有稳定性了。嗯，那以今年来讲，今年可能美股那边可能波动还是会大，因为通膨很高，利率很高。其实所以说，今年美国的经济不一定好。嗯，那以经济不一定好的情况来讲啊，你买这种高股息的 ETF， 你可以比较低波动，那你又有息可以护身了。啊、哦，嗯、这是相对的会比较安全的做法。我们现在刚刚有提到，先是过年嘛。老师，你怎么看今年这个年后会有红盘吗？啊、哦，这个我通常我不去预测的。那其实啊、哦，很多人都说，哎，大家比较痛苦的就是说，哎，要不要爆股过年？那我跟大家分享一下，其实陈老师投资股票快三十年了，我 always 都爆股过年，嗯，我永远都爆股过年。为什么永远都爆股过年？其实很简单啊，我请问你，郭台铭有没有爆股过年？张忠谋有没有爆股过年？<笑>王永庆有没有爆股过年？股<笑>神巴菲特有没有爆股过年？都有啊。因为他把股票当作资产，哦，他持有这些公司，那这些公司会不断的帮他赚钱，嗯啊、哦，不断的帮他赚钱，所以说对他来讲，其实啊、哦，股神巴菲特也讲过了嘛，你如果买到一家好公司，他的期限是永久，就是抱一辈子，嗯啊，你说像他抱可口可乐，你看他抱了几十年了，啊、哦，所以说其实啊、哦，那。开新春开红盘会不会开红盘？第一个我还是觉得我们要先观察美国那边啦、啊。嗯啊、哦，因为台湾股市跟美国的联动很高，特别是跟费城半导体指数的联动更高。因为台湾毕竟还是电子产业为主，你说像台湾最主要的全指股，台积电啊、联发科啊、联电啊、事业先进啊、哦、日月光，这些都是半导体的。好、哦，所以说台湾其实是跟半导体、费城半导体指数联动非常的高。好、哦，那在去年来讲，费半也曾经有一波大跌。啊，从四千跌到两千，那台湾大盘就从一万八跌到一万两千多嘛，对不对？啊、哦，不过最近非半又开始反弹了啦，啊、哦，可能一些库存啊去、哦、化了。那为什么半导体产业在去年会这样子衰退那么大？原因也很简单，就是、美国通膨太严重了，那物价太贵了，所以老百姓就先这样，先先过不到了，先吃饱肚子。所以说，你看那 iPhone 十四什么都卖不动、哦，啊，但是通膨其实还是会缓和了，好、哦，那电子产品的需求只是往后延。所以，我反而我觉得今年，其实我对今年台股的看法，我也不会悲观呐。嗯，好、哦，我觉得我我个人，我之前上节目，我觉得大概就是介于一万二到一万六之间呐。那一万二就是之前我们国安基金进场的点数嘛。嗯，那一万六，一万六基本上，你说要突破去年那一万八也不容易，因为现在毕竟通膨跟高利率还那么高。嗯、哦，啊，但是以长期来讲，其实你如果说。过年后会不会开红盘啊？开黑盘，我不知道，但是我大概可以预测，就是明后年以后，大概经济还是会往上，嗯，好、哦，我还是这样认为啦。好、哦，经济会往上，因为其实你看美国看台湾股市，其实人类的经济永远都是不断往上的，好、哦，那如果这样子来讲，啊、哦，新川如果有开黑盘，其实对我来讲反而是一个买进的时间点，嗯，好、哦，那重
0: 点是你要买什么商品，这个才是最重要的，什么样的组合是最适合？或者你你觉得今年我们应该要看什么样的产品呢？不，因为股啊、债啊，还或者是你刚刚讲 ETF、啊。对，好、哦，那你看看啊，其实造成去年股市大
1: 跌的凶手有两个啦。第一个俄乌战争呢，嗯，啊，俄乌战争就引起全世界通膨。好，那因为通膨太严重了，所以说美国，你看到美国去年升起了十七码，啊，一码是零点二五帕，啊，那今年今年预估啦，上半年还是有机会再升起一个三码，就是那美国就会升起二十码。哎，二十码就是升息五趴了，这个这个我相信对经济会有伤害。好，那就是因为俄乌战争加上升息影响，所以说去年是股债双杀。嗯，因为一升息之金就撤回去
0: ，这个在过去其实比较少见股债双杀
1: 。啊，那股债双杀的原因是因为前几年股债双涨，<笑>那为什么会股债双涨？就是降息，就是那个二零二零年那个疫情一来，它那个利率直接联邦基准利率基基本上达到零了啦。那你你利率打到零，资金就放到放出来，因为资金成本太便宜了嘛，啊，那大家都一定是借钱去投资买房子啊，经济就好，股市就好，这个所以说降息导致股市好，然后再来降息导致，因为利率一直降，所以说债券的折利率跟着往下，那债券折率往下，也就是债券价格上涨，啊，所以说你在二零二零年你会看到疫情一来，结果反弹又是股债双涨。啊！但是这个源头，源头是啥？源头就是利率太低。嗯。好、哦，那现在现在二零二二年开始呢，它倒过来了，暴力升息，呃，这升得很猛哦。它降息就九十度降息，升息也是基本上也是一路升上来。嗯、那你再升息，第一个升息就是资金会撤回去，对股市不好。你看去年全年大概外资卖超台股，然后卖了一兆多吧？嗯。好、哦，卖了一兆多。对。因为升息啊。他钱回去美国了，那再来你利率一升，结果债券的殖利率也跟着往上，就导致债券价格又下跌。好、哦，那所以说今年今年我看了，今年我就是看利率啦。嗯，那我今年我就看了就是这个利率的受灾股。那受灾股有两个，第一个就是寿险金控，寿险为主的。其实寿险在去年有两大利空了，第一个升息，升息因为寿险他们寿险司他们持有很多的股票跟债券。因为他拿了保护的钱要去投资嘛，对。可是，在去年啊，股债双跌，所以你看到的就是，哎，像国泰富邦，哎，它的获利基本上都是腰斩。那再来，债券价格下跌，又让他们导致他们产生一些未实现的一些损失嘛。对。啊，所以说我先跟大家报告，就是说，今年金融股，特别是寿险为主的金控，今年的配息你不要太期待。嗯。好、啊，他们第一个，他们受受到那个股。股债双跌，第一个，第二个，他们又很天才的卖了很多那个防疫保单，去年赔超过两千亿，
0: 嗯
1: ，啊、嗯哦，所以说今年的鼓利你真的不要太期待，哦、啊但是有时候我们常常是这样子讲啊、哦，就是投资股票其实你要等它衰的时候，啊、哦，那我纯属分享啊、哦，买卖请自行判断哈、嗯哦，我在去年十一月、啊、我就买进了国泰，嗯，还有开发金。那我为什么买这两只国泰跟开发金？原因很简单呢、啊。你看之前国泰六十几呢，获利很好，嗯，股债双涨，利率低嘛。可是六十几、五十几、五十几、四十几，那到了三十几，陈老师不等了，我就进去买
0: 了
1: ，嗯。那你再看开发金，开发金它去年也表现得很好，因为它并入了中国人寿，对，啊、哦，获利一路上来。那你看它股价很恐怖，也是十块一路涨，涨到二十出头嘛。啊，可是呢，接着又二十出头又下来了。啊，那我我也在十一块左右吧，我就再去进场买进开发金。嗯，那我讲的就是说，他们都是受到什么受到会受到那个升级的影响。那接着我在十二月的时候，我又去年啊，十二月我又布局了那个美债二十年。那美债二十年我就买中信的美债二十年，买一百张买远大美债二十年买一百张，其实我就分散买。嗯，那我的逻辑很简单，就是说。就是哈，其实像主持人应该也知道，这个股债双跌，这个基本上很难得见，
0: 通常非常少
1: 。那通常只要股债双跌，双跌完了，隔年一定会反弹，就是股跟债至少会一个反弹。嗯，<笑>那我个人觉得啦，就是说我个人是这样觉得，因为明年二零二四年了、啊，第一个美国要大选，台湾也是嘛，对，那他们要大选了、啊，他们一定是希望股市好，希望经济好。那我是觉得就会二零二四年就会走降息。那如果降息来讲啊，其实对这些债券会好啊，降息对债券会好，那债券好了以后，其实寿险就有利
0: 了
1: 、啊。嗯啊，你看之前那个润泰商双雄那边沸沸腾腾，说什么哇，那个净值小于零要怎样怎样，有没有
0: ？有个净值的风暴，对。对啊
1: ，南山人寿净值是负的。
0: 嗯
1: 啊，那其实都是债券的问题。对啊，都是因为美国暴力升息，那债券价格下跌。那放心好了，其实升息是我我常讲，经济就是一个循环。你升息是为了降息，你降息是为了往后的升息。对，啊、哦，因为你你利率降太低，一定是通膨，金钱游戏啊。但是你利率升太高，一定是经济停顿，啊、哦，所以说永远都是这样啊。他现在美国他先优先是面，他优先处理的是通膨，高通膨，因为老百姓总要吃得起嘛，对。那他处理通膨，他只要拼命升息。那升息在今年的下半年应该会明显的，就是那个通膨，在今年下半年应该会明显的降低了啊，因为去年已经通膨那么重了，今年不可能再通膨那么重哦。那在今年下半年来讲，通膨绝对会下去，所以说我个人是觉得啊，那美国如果联准会升息，大概就是今年上半年啦，上半年顶多再升个两三嘛，下半年就不会升息了。好、哦，那下半年不升息了，那2024年就有一个契机啦，嗯，降息。那那降息来讲，我投资的这些债券，好、哦、债券，美国公债二十年，我就降息，我就会赚到资本利得。那再来，你说像国泰富邦啊，你说像那什么开发金，其实中信金它有什么台湾人寿嘛，嗯，其实这些寿险公司就会受惠了，他们还是持有很多债券，就会受惠于将来的降息。哦，所以说我现在买的，我就是我现在买的就是说去年升息的受难股、受灾股，那我先把它报好，那报好我等到明年后年。啊，要有耐心哦，不然明年后年，那我就会变成降息的受惠股这样子。
0: OK，OK，、okay, okay, 就是你老师等于危机入市了，是啊，趁他这个尾巴的时候进来。我们都知道，老师持有的这个投资产品很多啦，你会建议今年应该是，当然老师刚刚讲的重点是看这个升升息，然后为了之后的降息做准备。但如果是从这个存股或者是成长股的这个角度来看的话，你会怎么建议？啊
1: ，如果存股啊，其实我们讲说啊，金融股它适合存股，但是金融股它就是稳定的殖利率，嗯、金融股你也不要指望它赚太多的价差，嗯，啊，这是金融股的缺点，嗯，好啊，但是你如果说你想要获利高一点的话，其实我个人还就是你除了存金融股，金融股稳定的现金流比较稳了，其实我是觉得你今年可以布局电子股。嗯啊、哦，因为电子股去年是很惨，就我们讲到，就美国通膨太严重了嘛，消费不振嘛，啊、哦，电子，但是你放心啊，电子产品这种需求永远不会不见。嗯，啊、哦，所以说其实你看一下，所以说其实我个人觉得，啊，那以台湾来讲，最强的就是半导体产业，啊、哦，那你看台积电，它这一阵子你说股神巴菲特加买用，你看它四百五基本上也很难下去了。嗯，那以四百五来讲，以四百五十块来讲，台积电的本利比才十二倍啊。台积电，你要看它十二倍本利比，真的是不容易啊！台积电以前都二十几倍本利比嘛，<对>那那它这一波会大跌，很简单，就是外资提款
0: 了
1: 。对，哦、外资提款就卖了几千亿的台积电嘛，对不对？那你放心啦、啊，外资就是这样，潮水出去又潮水回来。好、哦，那反而是我们要你要抓住机会来布局。所以说，其实今年我是觉得，今年电子股也是有机会的啊。嗯、所以说，像你说，像去年，哎、欸，你说 Apple Apple 的 iPhone 十是还卖不大动嘛？也没办法，因为那个时候美国通膨最严重啊。嗯，啊，但是今年今年我是觉得今年 iPhone 那个 iPhone 15就有机会，所以说前一阵子哎、欸，前几就前几天嘛，你看那个 Apple 股价跌到一百二十几了。哎、欸，我讲实话，如果到一百二我就有兴趣了啊。但是我们就是布局
0: 了
1: ，嗯，啊，我们就是布局，就是布局它将来如果说再复苏啊，等到电子这些它库存清掉了。啊，那再复苏起来的話，对吧？复苏起来，其实电子股的涨幅会更惊人
0: 哦，对啊，它比较活泼，没有错、嗯
1: 。其实我个人是觉得啊，你这个时代哈，真的每个人你要学习投资理财。那投资理财为什么要学习？其实，其实你说像去年股市不好，可是其实啊，你看这两年经济不好，就是疫情嘛。哎、欸，可是上市公司是越赚越多。你看了，目前公告到去年前三季赚了三点三兆。全年赚四点四兆，我看应该不是问题。嗯，那四点四兆，他随便一发鼓励，你发个一半，发个六成，又是二点两兆多。所以去年台湾股市发了两兆多的鼓励哦，两兆多的鼓励。那我相信今年又是两兆多。那你看啊，这个两兆多的鼓励这样不断的发出来，好钱一一直啊不断的从股市出来，那为什么房价一直涨啊？为什么？很简单，这就是一个通膨的展现呢、啊。其实所有的东西都是通膨，你看以前大盘三千、四千、五千到一万多，这也是通膨、哦、那房价一直涨，通膨，物价也是涨，也是通膨。那为什么会通膨？因为钱一直出来、哦、所以说你看台湾股市，它过去大概以前就是一年发个几千亿，后来一年发个一兆一兆多，现在一年发两兆了。哎、你看过去十年台湾股市光发现金股利发了十几兆新台币啊。嗯、那未来搞不好每年都发两兆。那这么多的钱一出来，那不用讲了，一定是通膨，哦、因为钱一是印出来，钱一直印出来，所以说到最后一定是物价的上涨，因为房地产毕竟还是有保值嘛，嗯，好、哦，那有钱人他就从股市提款，提款给我去买房子，对我来讲压力也小啊，啊、哦，你说，所以我今天如跟大家分享说，你要学习投资理财，好、哦，那第一个要看书啊、哦，要看报纸，学习这个很重要，那再来你要创造一个观念叫做现金流的观念。哦，以前我公务员啊，我以前在公立学校老师，我薪水就是七万多了不起啊，我一辈子就那么多，就这样子啊。但是我可以投资，哦，我可以投资股票，我可以靠钱来帮我赚钱。那我举个例子来讲哈、哦，像台湾人很爱买房子，嗯，你知道吗？台湾的房贷余额就是台湾人跟银行借钱借了大概十兆新台币，十兆新台币哦。那以现在房贷利率，我们算一点八好了。你这些上班族光缴给银行的定存啊、哦，缴给银行的房贷的利率啊、哦，没有本金啊、哦，一千0百亿，一个月多少？ 1 5 0十亿了。你看你上班族多辛苦啊，对不对？那陈老师，我自己讲说我也背八位数的房贷，我也背啊，嗯，啊，但是因为我持有两千多张的金融股，我为什么买金融股？你们缴房贷利息是不是缴给银行？那银行赚到钱就分股利给我啊，对不对？一个循环了哈。金融股给我两百多万的股利，去年给我大概两百五六十万，那我还有水泥股，还有硬件类股，为什么？因为你盖房子需要水泥，都建常会赚你的钱嘛。所以，我光这些股票，我每年领到的股利就就是金融股跟水泥类股，因为台泥、亚泥我加起来一百张嘛，那我还有建设公司嘛，我光这些领到的股利已经超过三百万了。哦，那你觉得陈老师怕缴房贷吗？嗯
0: 、其实我
1: 只是拿大家缴给缴给人家的钱，那我去缴我的房贷了。乾坤大挪移一下，嗯，哦，所以说你要懂投资理财，你真的要懂投资理财，然、哦、因为股市太多钱了，嗯，啊，但是你如果不去参与这个游戏啊，那你永远都是看别人拿钱，那别人拿钱，他会影响你啊、哦，啊，比如说陈老师去年大概领了五百多万的股利了，那我领了股利以后呢，那我怎么办？我我去买房子，我搞不好我就不杀价了啊，我看喜欢就买，为什么？因为我从股市提款嘛，嗯，可是我们每个人都这样做，是不是都把房价拉高？那房价拉高受伤的还是你哦，你死薪水，啊、哦，所以说这个游戏啊，这个游戏其实我们讲实话啦，你如果只有一份死薪水，你是小资主，其实这个游戏对你不利、哦，啊，但是你只有一个办法，就是你要学习投资，啊、哦，因为我自己也上班二十五年了，嗯、我要养三个小孩，我们也是一步一步一步一步过来的哈，哦、嗯，所以说你真的啊、哦，未来通膨非常的严重，啊、哦，那股市一直在印钞票，那再就是你将来的退休金会越来越少。而且更惨的是，你要活更久，因为医疗进步，那你需要更多的钱呢、欸？<笑>你需真的你需要更多的钱哦、喔。那钱从哪里来？打造被动收入啊、哦，在股市提款啊。但是还是一句话讲，你要提款之前先练好功夫啊，不然很多人到处问名牌去买股票，到这变别人的提款机啊。对啊，啊、哦，所以说你真的要好好学习，嗯、这个才是最重要的。老师
0: 也有一本书哈，我们在节目里面提一下，就是有出一本学校没教的二十二堂理财课。其实我觉得这这个投资理财的观念真的很重要，这个叫变身少年巴菲特。那我觉得刚刚老师跟我们分享了很多，还是回到那句话哈，你要投资之前自己要先练过一番功夫了啊。我觉得这是老师给大家一个很很好的概念了。那今天谢谢老师到我们节目来跟我们大家分享投资理财，尤其是今年哈，今年如果。从去年看比较不好，那今年反而是一个契机，也希望我们这个听众朋友都可以在今年，不管是做工作哦，还是投资，都能够顺心哈，然后都能够发大财哈。那但是我们要提醒哦，哦，投资当时有赚有赔哦，一定要这个审慎评估哦。那今天就谢谢老师。那如果有大家有对我们的节目任何的意见，都欢迎在底下留言，也不要忘记给我们五颗星的评价。那今天就这样，谢谢大家，好，拜拜谢谢大家的收看。拜拜